0: 欢迎收听《哇，这就是人生》。大家好，我是凯布。本期节目由《哇，这就是人生》赞助播出。欢迎闲聊大来宾港命
1: 。Hello， 大家好，我是港命
0: 。<笑>喂，你知道你很酷哎、欸？你知道为什么、啊？怎么说？你是我目前录到现在第一个闲聊男生、闲聊大来宾的男生。哦，是、啊，你这是,是第一个啊？该不会是唯一一位吧？我希，呃，我刚刚有没有想说我希望啊？但是让凸显着。如果大家后来听到都是女性来，会不会对我有其他的那个侧意？那我会觉得哇，可被误会大了。对啊，你还是要找其他男生。不过我老实说，我本来男生朋友真的比较少。渣男。这个，你看不用不用人家讲，你自己就先讲了。我不,不是好吗？我没有，谢谢。而我从小我家庭就是，呃，说老实话，我家庭是女生都蛮强，的，所以我可能从小就自然比较容易懂得跟女生相处。哦， oh, okay, 完全相反呢、欸，但不自渣，我没有对人家怎么样，不要乱想。那<笑>你说完全相反的意思是，我完全相反、啊，怎么样？哦，你都是男生哦，我都是男生朋友，男生朋友，呃、女生朋友大
1: 概过高中开始才有一些而已
0: 。高中
1: 对，为什么以前男校、啊？没有啊，一样啊，是正常的男女的合校。<笑>那应
0: 该很容易班上女生就跟他聊天呢、啊
1: ？不会，因为以前。因为以前不是乡下，所以其实大家讲话都很粗鲁
0: ，什么意思？哦，就是可能对，哦，讲话脏字都很正常你你、哦。你说，你说男性或女性都一样？对，差不多，都直接脏话就是飙来飙去。对，所
1: 以对女生来讲，可能就比较不不敢亲近
0: 。你说
1: ，<笑>对啊，会很凶，<笑>而且而且脸很臭
0: 。对，哎、欸，好有趣哦。所以你你所以所以后来到高中之后，我我很好奇一个事情，就是这样有影响到你真的开始认识女生的时候，呃，有压力吗？我的意思就是，有些男校男校毕业，只、就是纯男性学校毕业的人，第一次来到大学有女生的时候，他们都觉得他们不知道怎么跟女生沟通，而且他们都用很直男的方式来跟他们对话，然后用很直男的自以为是的幽默在跟他们聊天。对啊，没错，是这样。<笑>我笑翻、啊。
1: 会不太敢跟女生讲话了，因為,因为已经习惯跟男生讲话，所以就大啦啦
0: 的。嗯、对你有没有什么是这样的经验？你赶快分享，我笑一下。
1: 是不会，嗯、就是以前跟女同学讲话是不太敢看他们眼睛。哦，真的哦，<對>嗯、会冒冷汗那一种，很紧张
0: 。那那那我问你，所以我假设未来你有小孩了，你建议从小教他念男女混合班，还是就是男校这样子分开念？
1: 当然是男女混合班一起练了
0: ，弥补弥补你的没有，我也我当初也是
1: 男女合校啊。<笑>可
0: 是听起来那个跟男校没有不一样啊，很
1: 像啊，很像，哈
0: 哈哈，笑死！因为我会觉得，就是我会鼓励要念男女合校。你知道，你知道人类的演化论当中，没有所谓的把男性单独隔绝、女性单独隔绝，这真的是后来的一些可能是思想家或教育家发明的一招吧。不然，其实人类从一开始就是男女就是互相认识，他应该这才会有正常的心态吧？对啊对，对女性怎么怎么知道认识男性？呃，跟男性沟通，男性也知道怎么跟女性沟通，对不对？没错。所以，我们今天这集完完全不是要聊这个，
1: 完全偏题，完全完全偏题。哎
0: ，好好好，那我重来一次，好，拍个三个手，好，就是我们今天其实要聊的就是关于健身的话题。那因为嘎明跟我一样都在健身产业服务。那他是一个，我觉得还不错的一个很好的教练，蛮会听人家说话的教练。那为什么我特别想听呢？如果你呃认识我本人，或者是看过我写的 blog 文章，你就知道我这个人非常讲究，就是沟通技巧的聆听，包含我自己本来也就有在教沟通技巧跟领导力的课程，在健身产业。那他他是我觉得呃算是蛮会听客户的呃听客户说话的。一个一个教练，当然他自己废话也不少。说老实话，<笑>
1: 什么叫废话也不少
0: ？<笑>对。那我们今天想要来聊一些，就是呃比较真实一点，没有那么梦幻的事情。好比说，有时候我在健身房看一些民众在运动，嗯，然后举得很重、很重、很重。我想他们应该是为了要好身材，又或者是呃一些。健康的一些资讯告诉我们要有足够的激励，才可以保持我们的健康状态嘛，甚至维持体态，嗯、呃，降三高啊之类的。但是我就在思考一个点，就是他们越拿越重，组数越来越多。如果你运动，就知道一组、两组、三组，会有不断的每一个循环次数。嗯，越拿越重的时候，然后他们练的那个面部又面目又很狰狞，他们真的快乐吗？他练得真的很爽吗？他当下是高高兴的吗？这是我一个很好奇的事情。你觉得嘞
1: ？我觉得吗？对啊，因为我看大部分，假设说是大重量的话，对，他们如果是真的成功举起来，是看他们是真的蛮高兴，哦
0: ，也是
1: 挺有成就感
0: 那也是否特特定目标？比如说他的目标是真的喜欢练重量的
1: ？对对对，练<對>真的就像我之前高中就是练健力三项一样，对對,对，但我没有练得很开心啊。
0: 没错啊，所所以对的，你讲对了。就每一个，如果你看 YouTube 影片，甚至很多网红教学，告诉你哇，练重量练完之后，啊举完然后对镜头，刚刚很开心，怎么样怎么样怎么样？其实我觉得那没有太那太不真实啊，因为真实情况也有好多人其实不喜欢这些重量。那我们自己当教练就知道，我们实际在教学就知道，很多人其实超讨厌的。他的目标在很高点，但是他的现实在很低点。假设他的目标是我要变很壮，但是现实就是他不想练那么重。
1: 也不想运动
0: ，对，没错，这才是真实。可是如果说常常一直一直告诉大家这样子练，你会呃，应该说大家如果很多人都误以为这样子练，很多人是很开心的。我觉得这有可能会误导大家在训练时候的心态。说不定如果你正在听节目的你，你平常有在重训，你可能已经感觉到练重训好烦、好乏味哦。但是你看到别人在练都很快乐，你觉得你就可能自我怀疑，我这样心态是对的吗？所以你说不定你有这样的疑惑，但我想告诉你，你这样真的是他妈的对的，你是很真实的。因为有时候训练真的很无聊，你要拿一个重量在原地花好几十分,分钟，一直反复操作，就做一样的事情，其实真的很无聊、欸，哎，是
1: 非常无聊
0: ，非常无聊。那像刚敏，你刚好提到你练那个建立嘛，对不对？对对对。那那你又说练的很痛苦，所以他高兴的部分是什么？让你开心的部分是什么？开心的部分。
1: 因为我一开始加入的时候，从开始练到比赛，嗯、差不多有快半年的时间。對,对，那时候我一开始的心态是想说，好累哦、喔，我每天练，我这样都踢退三四个月，每天哦、喔
0: ，哦，真的烦
1: 、欸。我那时候想说，第一次比赛比完我就不要练
0: 了。嗯哼、uh ，
1: huh、结果第一次比赛比完，我才是开始，就是喜欢上这项专项运动。对，对，因为其实也是在那比赛的时候，能够验收你之前那半年来的努力。就是跟你一开始半年前是真的有落差的，虽然练习过程中很无聊，对啊，然后学长很鸡巴之类的、啊，欸、那个真的是以前真的是霸凌
0: 嗯，应该是蛮土法传统式的那种教育，对不对
1: ？对啊，而且又跟学长住宿，有时候晚上又被学长霸凌那些什么的都有。
0: 对，所以你就从军啊
1: ？对啊，因为我就习惯了，就我从军我很，从军我觉得很轻松，还因为以前练体育的，其实这样听过很多同学也都是这样
0: 。所以听起来，让你开心的不是那个练的那个重量啊，不是练习
1: 的当下，对
0: ，而是你，而是这件事最后你获得的那个成就感吧？对，对啊。所以你看，是不是这是一个目标？这个目标从来就不是练的当下这个重量，而是那个目标跟成就感。没错<錯 S>。对啊。那我就在想，这些人练的很痛苦，很多人一直反复练，他们真的目标够明确吗？因为就人性的探讨来说。人类是很需要新鲜感的。如果你每天都重复做一样的事情，除非你有非常大的一个目标或者是动力，否则你要维持真的很难。光要让持续这件事情就是一个很大的挑战哎、欸。對對持续
1: 就很难啊
0: ？对啊，就要持续就超难的、啊。所以我在想，如果我们今天这一集可以大家大带大家，带大,大家去体会到哦，包含我们两个其实。身为教练的人都讲了这个很真实的面相，说不定能够让一些练的人感觉到同理、同感之后，或许他从内心会解放。哎、欸，我跟你打赌，绝对有一些人练到现在很痛苦，但是他依然走在这个练的路上。那他可能原因只是因为啊，应该大家都这么做才是对的，我应该这样才是对的吧？对，对你懂吗？对不对？我我自己就曾经有问过呃，有一些学生，我说你现在这样练，真的很爽吗？你喜欢吗？他说没有，很痛苦啊。那为什么要练？嗯、其实他没有回答我这个答案。对，我就他没有我。我看他延迟很久啊，我就说好，没关系，你、嗯、可以思考一下。然後就然後剛剛我就啊，刚刚我赶时间，我就走掉了
1: 。他可能不是确定自己现在做的事，对啊，喜不喜欢？没错啊，啊可能就是大家都在做，没错<錯>，他就跟着做
0: 。没错、嗯，没错，没错。所以，所以其实，呃，我还是要讲，就是。练重量或者是我们刚刚讲的很乏味、很无聊，并不是要批判这个运动，它它还是很好的，因为透过这些刺激肉对呃外部刺激来说，其实会让我们身体有成长。可是我们的内部刺激是一个很维持我们做一件事情的最大动力与持续性的一个很大的一个激素、一个因素、一个因子。Sorry， 所以当我们一直关乎关呃关注我们的外在动机的时候，内在动机不可以忽略它。嗯，对，因为有可能你这样练完，你会越练越不快乐。所以不快乐是，如果你每天练完，你都觉得应该上健身房，但是你回到家里，其实感觉到压力很大，甚至你觉得你每次要去健身房的路程都好痛苦的时候，其实你从内部内心来说就已经有问题了。对对，这样这样是一个很很严重的事情。然后这对教练来说，可能也会是一个一个蛮大的伤害。我讲的伤害是，如果教练不太懂得去理解学生这一块。相信我，他很有可能就不跟你续约了。你会发现练得很好很好，但是教练我不续约了。又或者
1: 是对课有很多都没上
0: 。<對>哦，对，嗯，哦，哎、欸，对很多很多，其实很
1: 多蛮多这一种的
0: 。对啊，你知道，你知道，就是我们讲现实一点嘛，俱乐部最喜欢就是交了钱之不要来嘛。
1: 对，还蛮多会员
0: 對。对啊，那那可是呵呵当然我们不希望这样嘛，毕竟我们啊还是希望大家可以快乐啊。可是。真实情况是，很多人买了健身房之后，他练了一开始练练练，就跟谈恋爱一样。<笑>我希望我这个举例不要伤害到人。他一开始会有很多动力，可是过了一段时间之后，在我们的理性面出来之后，就会帮我们知道我们到底是不是想要做这件事情了。对，因为我
1: 咨询过很多例子，也是都、就是一开始，因为一定会有跟他们讲说，我们教练可以协助他们什么嘛。嗯、那他们一开始回答几乎都是，他们想先。自己来运动看看，对，就是咨询过后以后，对，然后一开始都设定自己会每一周来健身房，可能三到四次，四到五次这些的。嗯哼，其实我听到当下都蛮惊讶的。哦，为什么？因为三到四次，四到五次
0: 。哦，你第一开始对不对？我是想说
1: ，听怎么可能会那么多次？因为这种这种次数，可能是连那种健身教练也不一定会一周练的四到五次，没错。对，我就蛮惊讶。但是其实后来就是。听过就好了，对，因为大部分大概现在过半年之后嘛，<对>我看过很多，我咨询过会员之后再没来运动
0: ，没错、啊，没错、啊，没错、啊，所以你看，呃，希望大家目前听到现在啊，就是我我觉得我帮各位重整好，因为我觉得我刚哇讲的节奏真的有点快。其实就是呃，重量训练很很重要，可是我们必须认知到它很乏味。那在听的朋友里面，一定有教练，所以我们也要认知到这件事情。所以，既然它是一个很乏味的事情，又从人类的角度、演化角度来看，我们的大脑喜欢新鲜感。来看，你一直告诉你的学生，这个很重要。那如果他的目标是减重或者是要变壮增重，你一直告诉只告诉他，如果你要增重，你要变壮，你就是要扛重量，或者你要减重，你还是要扛重量。Whatever， 一直告诉他，一直告诉他。这样的方法肯定行不通，除非你的客户本身有极致强大的目标，他专注在目标上，他的目标就是他就是一直看着他的目标，那可以。可是我跟你讲，不是每个人都这样，极少数。对，而且而且下一个就是，你有就是这，我相信你你可以认同的，越重的重量，他需要越多的技术层面
1: 。没错<錯>
0: 。那如果这个时候学生真的学不来的时候。挫败感也会降低他持续的动力，對,对吧？我不知道你想继续，你有你有遇过这样子的过程吗
1: ？有，之前有，之前都还在练大重量训练的时候会有，<對>尤其是受伤之后，如果有受伤，<對>就是真的对，会想要放弃这项运动。
0: 真的，真的受伤真恼人哎、欸
1: ！对，这個、受伤受伤真的是最要不得的
0: 。对，对我跟你讲，真的真的不要不要讲运动受伤好，你你光你光。你光你光坐着坐久坐，引起了坐骨神经痛的受伤，就很痛苦了。你在说你的吗？<笑>你啊，不要这样，我处理文书太多好吗？资料处理太多之后引发，我前阵子引发了一个就是健康关节发炎，然后影响了就是下半身有点像坐骨神经痛，那应该就是我跟你讲，好痛苦哦！你受伤之后。影响了行动，然后到你复愈痊愈之后，你是真的不会想再回到那个状态，所以你反而更小心呢、欸。即便即便你知道这些训练对你来说是有帮助，可以避免伤痛，可是那个伤痛的恐惧留在心里的时候，你还是会很小心，一步步缓慢开始。所以如果说呃，你本身有受伤的，就是你有在练健身，你受伤过的朋友，记得回来之后真的慢慢练，你千万不要觉得我以前可以，为什么现在不行？能不要想了，你就慢慢练。然后，如果你的如果你是教练，真的，你的学生受伤后，不要一直只给他跟他说，你这样子，你这样子下背受过伤，闪到回来，你要多练脚，练肌力，你要拿重量练，像你的臀部变强才能防腰痛，千万不要这么想。他光拿到重物，他就快吓死，因为他的他的大脑回忆会带他回去看受伤的时候。这时候，如果他说不要不要，我不想拿那个，你就不要拿那个，不要让他拿了，用别的方法练吧，对吧
1: ？没错。可是我最近遇到一个比较特别的案例。就是那个学生年纪蛮大的，但他其实肩膀就有一些受伤、嗯。对，然后其实我是劝了蛮久，大概劝了一个多月吧。对，带他去看医生
0: 。哦，很正常、
1: 啊。对，然后看出来结果是关节唇有点撕裂。哦，你
0: 要不要,<是>你要不要讲白话一点
1: ？反正就是他的肩膀的一些周围的软组织，就是周围一些、哦
0: 哦、肩膀，反正肩膀发生疼痛的感受的啦
1: 。对，而且已经一阵子了。对。但他还是每天来健身房报道。嗯嗯哼， uh huh、因为他会说他可能一两天没动，会觉得他的肌力已经退步了。嗯
0: 、哦，这种人也要注意哦。<笑>对
1: ，所以这个是还蛮麻烦的。
0: 心因性问题
1: 。对，就是我就是劝他休息，他就是不肯休息那一种。
0: 哦、那那那你劝他不听的时候，你有什么感觉啊
1: ？你说我，你说我当下的感觉，心里的感觉、哦，因为
0: 因为听起来就是你正在看着他可能冒着某一定程度的风险嘛，對,对吧？那那，那然后你又有去劝说他，他又不听，所以那时候你有什么感觉吗
1: ？我就只有佛度
0: 有缘人。对对对对，你这样是对。对啊，对对对，不要不要，我觉得你这样对的。然后听众朋友不要觉得我无情，我因为我们不是不关心他，而是有的时候有些责任并不是教练要扛的。那我知道很多年轻的教练都会觉得为了要把学生顾好，然后就觉得这也跟我可能就是想要有些人啊，也有部分的会觉得这跟我的名誉有关，他就会积极地去阻止他。可是，可是你要想，这样的情况有没有可能，你已经越过了一条彼此之间的界限？你正在为他的情绪负责，也就是你把他的情绪、他的事情当做自己的责任在看。可是，如果我们已经尽到劝说了，他还因此不听，某一方面应该是他要自己来面对这个责任、这个风险的责任。那我们有做到告知的义务，这样就好了。嗯，对，因为如果你不尝试练习这个界限，你会一直在你的职业上过意不去哦。我自己知道有蛮多教练就是在。授课上有很多的困扰，就是在于这些，就是他很担心他的学生会不会因此呃练不好，或者是受伤，或者是像你讲的啊，有发生情况的时候我不劝说他，他又一直做，他会不会受伤什么之类的？我觉得某一方面扛过多的压力了，那这时候我倒建议你应该换换一个方法，就是教育你的学生怎么面对自己的责任跟行为。对，因为我觉得健身教练的角色毕竟也是个教育者，我自己认为啦。对，当然，当然，我不是说我很伟大。那既然是教育者，其实我们要练习就是教育他怎么扛自己的责任，但是不是为了啊？讲白话就是有些人会怕没有业绩，就把别人责任扛过来嘛，<对>就是一直扛责任嘛
1: ，什么都要处理
0: ，对，都认为是自己的事。当然，他觉得这么做才会不会流失业绩嘛。有时候我会跟你讲，当你愿意教他责任的时候，你的公信力会变高。其实，其实他反而会更信任你，他反而会更信任你，然后他反而会想要继续跟你上课，因为他知道这个教练是明理的，他懂得怎么去照顾我，甚至是教育我，带我去看些什么，然后也指导我动作技术。我觉得是我个人觉得这是一个很重要的观点了、啊。啊、嗯，我不知道你怎么想
1: 。我是，其实除了他以外，其他的学生可能有些身体疼痛。嗯我其实基本上我都已经转借出去了， oh, oh, 对，對啊、就是可以比较好了解，知道他身体状况<錯>。没错，对啊，<我 S 2> 这样能够避免在训练上可能在
0: 二度伤害。对，我觉得转借也是也是蛮重要的一个，就是现在转借也是一个大家呃比较少在做的事情。对啊，然后然后我我想要分享一个很有趣的情况，我们刚刚是一直有聊到重量训练，因为毕竟现在产业你仔细看，它还是会强调就是重量激励啊等等的，我觉得这是一直来都有强调，我觉得很好啦。因为我记得我刚,刚进产业的时候，我们光要推行长者做重量就很难。到现在，长者都主动会说想要练重量，我觉得是很棒的一件事情。嗯、但是刚才有提到练重量其实是非常乏味的，某一方面真的很乏味。你没有足够的动机，你真的很难实行，对不对？好，这个时候就有一个有趣的，我有一个学生，有一次我来上课，我就问他：“你今天状态好吗？”他说：“真的不好，我最近压力比较大，好累，我都睡没有睡好。”好，那我就我那我会做一件事情，就是我会把。今天训练的选择权由对方决定，也就是我会问他：那你今天想要练什么，会让你爽的？他说：我好累哦，所以我练很重的。<笑>对，所以你了解吗？对他来说，透过练很重这个挑战，是可以让他唤醒，呃，让他舒压的时候，舒压这件事情是很重要的。我们就不要阻止他，就让他做，因为对他来说，这时候举重量是有趣的。对，所以我想讲的就是，到底一个训练的好坏。有不有趣？怎么让大家让客户觉得持续？我们要练习，问问他，你想要练什么？对我相信学生一定懂，我们给的东西是很帮助，但是我们又端出科学。我看你讲，最很多最端科学是对，但是一过度一直端科学，真的会抹杀一个人的兴趣，你知道对，但他会相信你科学训练是对的，可是不等于他的乐趣。你你懂吗？懂懂,懂。对，所以有时候给他一点趣味性的东西还不错
1: ，对，就像我有时候。有些学生上过一阵子，我就问他说：“我这些东西里面，你最喜欢做哪些动作？不喜欢哪些动作？”其实就会去适时的调整他的训练的课表对<錯>啊，有些他可能在，譬如说我最近蛮常带学生做的是要求要球<求>，对，因为他们觉得都很熟呀。嗯
0: 哼，
1: 对，所以我基本上有些学生一开始来，就他们可能心情不太好，上班压力太大。他们热身的时候，让他们丢丢要求，发泄一下。
0: 我看你上课也蛮开心的、啊，因为因为你学生里面有很正的妹
1: 。我现在现在学生基本上很多都是女生啊，
0: <笑>不要偏题，不要偏题，但我还想偏题哦。
1: <笑>对，开玩笑的，开玩笑的。<笑>抱歉，赶快拉回来继续。你要我怎么拉回来
0: ？呃，就是关于你
1: 很认真的教要求，好硬，哦
0: 、好硬、啊，好硬派啊
1: ！你是太硬了吗？太硬了。对啊，反正总之我就是会询问他们，对于我排的训练里面有没有哪些是比较不喜欢的？对，没错，对，就是把它拿掉。就像有些其实蛮多男生就是不喜欢练下半身啊，嗯哼
0: ，对啊，
1: 所以我就是干脆就是那那就不要练了。对啊，因为我至少让你持续来健身房运动，养成习惯以后，你之后要练你就再练吧
0: 。那那你意思说他进来他就是？你的意思是你完全不会排，还是说你排的那个课表量会比较少？其实要看
1: 呢、欸，因为一开始我在咨询就会问嘛，他们都会说那当然全身都练啊，嗯、<笑>但是我全身的课表就是都带过以后，我都发现他们每次自己来自主训练的时候都是练上半身。
0: 对啊，对，哦，了解。我觉得，我觉得其实就是刚毅，你刚刚说一个重点就是，呃。给予正确的训练，提高他能力很重要。可是更重要的师傅就是先让他愿意持续来嘛。对，因为我记得包含以前我帮你上课也讲过，你要先有理解他，才有办法持续接近。可是如果说，当我们一听到他都不练下半身，然后我们我们就硬给他练，可能他也会反感啊。对吧？<沒錯 S 1> 他会可能会把运动这件事情当成讨厌的事情，对吧？对，所以但但我相信，但我的意思是，但我们这样讲不是说我跟嘎咪我们就从此不练了，而是我们只是第一步，先让他们愿意喜欢这件事情。我们刚刚讲了，如果你今天教的是主力训练，其实某一方面对大多数来说真的是很辛苦，而且那个负那个疲劳感、那个压力、机械张力带来的，或者是代谢压力这些东西带来的感受，真的很不舒服，对。那既然不舒服，我们要尝试用方法让他先喜欢，先从他的喜欢、他的喜呃他他有兴趣的部分开始，接着当他适应之后，我们再一步步告诉他。其实更重要的还有哪一些部分？我们你愿意慢慢尝试吗？对吧？我们再慢慢一步一步带进去啊。没错。对啊，对，我我我个人是觉得，还是老话一句，先让他有持续还是最重要
1: 。对，不然他一两个月来一次，其实没有太大帮助啊
0: 。对啊。对啊，你看，就一两个来一次，然每一次就那么的强烈的训练，对对，而且而且你知道，高强度运动，很多人说他减脂都会做高强度，没有错，高强度很好，还有事后燃烧的效益，会让帮助你持续的后燃嘛，叫后燃效应嘛，那我也觉得很棒，所以很多人都做高强度，可是很多人做高强度都觉得瘦不瘦啊，都瘦不下来
1: ，因为九九做一次
0: ，对，第一个太累了，做完一次的时候回忆太烂了，对对，然后第二个如果没有教练盯。自己做不下去，可能
1: 强度也上不去
0: 。对，没错。那但是最现实来了，我现在讲一个最真实的事情哦，各位要记得，就是如果你有在运动的朋友，你也一定要记得，高强度运动虽然可以带来很强的呃事后燃烧效益，可是问题是高强度的运动也等于大量去燃烧掉呃，对不起，大量消耗掉、使用掉你的能量。对不起，我不是说燃烧这个词错了，使用消耗掉你的能量，所以有可能也会让你回到家之后。吃更多东西进来，还有因为你累了，所以你会更不想动，你就趴，你就瘫在那里。那人类容易肥胖最主要的原因，通常来自于动得太少。所以你有可能练了这一次之后，累了好几天你都不动，所以还是更严重。然后你吃进去的热量一样爆高，那还是效果还是有可能会导致你肥胖啊。这从行为改变来说，它某一方面来说，这个方法可能不见得适合每一个人，真的能够促成它。把他的达到他的目标，这是真实啊，嗯，对吧？而且人类本身天，人类从演化一开始的天性就在想办法要找最节能的方式，尤其是我们做完一个很累的事情之后，我们一定更想找节能的方法，把能量储存起来备用。所以你做完高强度之后，有可能你会吃更多，休息更久，哇，那效益还是一样啊，没效果啊，对啊，就很多人
1: 会说，我今天很努力运动、啊，嗯、那我多吃一点。对啊、应该没关系
0: 。哦，对啊，对啊，我觉得那一开始是真的没关系啊。可是，我、哦、很多人把这个没关系放的时间，那个时间轴好长哦，我的妈！你说
1: 运动一天，然后吃个六天，
0: <笑>真的，真的，真的，对啊。那我还记得，我想我以前就是在另外呃早期当教练的时候，还带过属于减重的一个班。然后那时候就是设定一个几个月的时间，那也有达到不错的成绩。可是成绩达到之后，这些人后来没多久就复胖了，因为。因为那在一定的时间之内，你要让他们有好的效果，势必你会那个时候啦，你会一定会用一些比较强烈的训练方式。当然不是，当然我还是在安全范围内，只是因为密集的训练比较多，所以他他们活动量增加，一定会瘦比较快。可是对于一个从零运动的人，你看要减重的人，一定是此前他的生活形态可能啊都是比较属于静态式的。对，那他现在转移动态式的时候，其实对他的人、他的性格、他的生活，甚至他的思考、思维，全部都是一个挑战。好，但是他做了，因为他有一个很好的目标，这个目标督促他的动力。然后练练完之后，哇靠，瘦了。但是接下来他应该不会想再回去运动，因为他一开始接触这个运动的时候所带来的记忆跟回忆都太过辛苦。所以当他达到目标之后，他会给自己很长的庆功期。对吧？对，前面辛苦了嘛，继续节省能量啊。所以这个已经
1: 达到目标，那就好好休息
0: 。没错啊，所以这个也是一个，我觉得呃，如果你有在运动，你是想要减重的朋友，你可以思考看看，坊间一直说一些呃一些可以让你很急，周瘦很快的方法，它真的来说是很好的效果吗？它是一个很好的方式吗？好，这边我想说，如果你有短期的目标，很急性的，可以，比如说有些一六八。这些方式，但是我还是建议你配合营养师，让营养师来监控会比较安全。我个人还是会推这件事比较安全。但是如果说你是要长期减重，如果你的减重需求是长期的，这些这些，比方说很有名的“一六八”，它只能带给你短暂的效益而已。长期来说，效果是有限的，这也是被证实的。所以我觉得大家可以思考看看。那教练朋友教学生记得，我觉得还是。一直我们今天这一集一直在讨呃一直在重复那一个事情，就是先让它持续吧，對,对
1: 吧？持续最重要。对啊
0: 。那说不定还有一些人，另外一个我还想再讨论，就是，哎、呃，我记得我之前好像在另外一集有讨论过审美观
1: 。审美观。对
0: ，他练得开不开心？可能他练得很开心，可是他的开心来自于，呃，就是审美变漂亮了，哦，体态变好。对，可是这个有没有可能也会让他他的心理一直进入一种比较的状态？会。对,对你你怎么怎么看？你怎么看
1: ？这个一定会啊，因为有些人，因为每毕竟这很直接的，每个人的基因可能就不太一样。嗯、<哼>那有些人比较像是一周去同样次数的健身房，然后做一样的事，就是有些人会可能瘦身的比较快，对；有些就是会比较慢，嗯、对。那这个时候一定会进入一些比较的心态，嗯
0: 、对对，没错。所以如果你觉得你练的不开心，我觉得你可能要先思考一下。问题出在哪里？也许不是训练的内容。我们刚刚前面讲可能是训练内容，也有可能现在我们要聊的就是，这可能你心态吧，就是你所想的事情。你的目标是来自于你个人的内在动机，还是外外部的刺激而来的？就以以是最近最流行的就是呃翘臀吧，就是大家都想要把臀部练得很翘。嗯、那每一个很多女性朋友就觉得啊，我觉姐姐好好看，我要跟她一样。可是当她练不起来的时候，她会很挫败。我一样的方式，然后刺激了肌肉，为什么我还是达不到这个效果？当然，当然，这个就要符合非常多的条件，比如说先天的基因形态等等 w h a t 之类都有可能。嗯，对。可是，如果你的目标从一开始是想要，因为别人都这么做而你这么做，那有可能你练起来也会很痛苦。<对>但是，如果说你是发发自内心的，哎，我是我看到之后，那我觉得，嗯，我也想要这样子。那这件事情，你是完完全全否？个人，不是为了被看到。那我可能你练起来会比较快乐一点
1: ，他就可能就不会一直在跟别人比较，可能就是跟之前还没那么认真运动的时候，对，做比较，就跟自己比而已
0: 。对啊，你知道我以前有因为刚就刚出道的时候，我好早以前，因为我很我我不是属于壮的型教练嘛，然后但是那时候很流，还那时候是健美还很红，你知道前前阵子是健美比赛很红，对不对？他其实有落呃低落了一段时间，健身产就是这样。然后我进产业的时候，刚好也是健身那个健美还不错的时候。反正我记得被取消说啊，你这么说，怎么当教练羞辱？我就感不爽，比较。<笑>我就一点练练练，我练到就受伤了，而且我那时候练的一点都不快乐。我每次练，而且我的目标说实话也不是我发自内心的，所以我每次为了那个目标练的时候，我还是好快乐。我每天就是保持着，就是我必须要练。你知道用“必须”这个词对我自己就是一个压迫性啊。对。对啊，因为我不这不是我自己新选择的、啊，是我好像必须这么做。我当我这个角色，我就一定要这样的状态。对啊，好像一定要练得很壮，才能等于是教练这样。Oh、God，
1: 就是给教，就是外外界给给教练的一些印象吧。嗯，也就是一定要都是身材好
0: ，嗯
1: 、对，才能当教练
0: 。对，没错。好，好，那那那你最后差不多，因为我差不多呃，我觉得今天聊到这边。其实差不多。那我我刚，因为我刚突然逻辑闪了一下呵呵，抱歉，我卡迟一下啊。我我是想问你，就是那最后如果说你想要对那一些有正在运动的人，有没有什么教练可以给他们的一些心态上的想法
1: ？你是说我身为教练给他们心态上的想法
0: 啊？不啊，哦，我刚刚想说是<笑>没有，就是我们从教练的角度啊，因为我们其实聊到现在，听到现在的朋友，你就知道我们其实在聊的都是心态。那我希望我们两位教练可以教大家健身上面真实的情况，然后组合怎么帮自己建立一个好的、良好的心态。这样子，无论你做跑步、瑜伽，或者是有些趣味的功能性训训练，又或者是我们刚刚讲的重量训练，你都可以乐此不疲。对，就好像我其实我我很诚实，我没有很喜欢重训带来的那种压力、不舒服的感受。可是我会喜欢练，是因为我享受练完之后的感觉，大脑清醒，或者是身体的感受。对，但是我必须单纯承认，就是练这个东西是很乏味的，所以我没有后续这些感觉。其实要我支支撑我训练，真的有困难。那我是先了解我这个心态，我才能够去接纳我的状态，然后找到最适合的方法。对，那那你呢？有没有什么可以分享建议
1: ？如果我的话，因为我现在有些学生都是本身就有在做其他的运动，不用局限在健身房。嗯像有些如果平常在做一些打羽球啊、打篮球的，其实因为他们就是本身就很喜欢那一项运动，对，但他们来健身房的目的可能就是想要让他们的在那项运动表现更好，所以他们相对来讲这些人也比较容易维持上健身房的习惯，只是就是不能本末倒置，你就。可能主要喜欢的还是球球类运动，<對>但是你专注在重训过头了。哦，对啊，对，其实重训可能就是给你的运动是加分的选项。所
0: 以他,、啊就是、他的目的还是要弄清楚他的他的第一第一个目的是什么了。我觉得是这个意思吗？对，嗯、哦，没错。那如果是
1: 那一些原本是没有在运动的，其实他们一开始来，我都会问他们那些会员刚加入的时候，都问他们刚来的目的主要是想要。达成哪些目标？有些其实大部分都只是为了健康而已啊。
0: 对啊，没错。那既然健康其实不一定要练到某一个很强的状态，你就可以得到了
1: 。对啊，所以我都会跟他们讲说，那你就是尝试一次，可能先来个半小时也可以啊。就是把它当成是每天像是吃三餐一样的日常就好。对对，就是每天可能做一两个动作，其实这样也 OK 啊嗯。嗯嗯
0: ，没错。所以。呃，谢谢，谢谢你的分享。那最后我来做个总结，就是所谓的全人的健全人健康，指的就是身体跟心都要顾到。那呃，说老师，现在运动很蓬勃，大家都推说运动能够帮助我们身体变健康，心理也变健康，因为运动可以释放多巴胺嘛，脑部多巴胺，脑内啡嘛。但是真实情况是，你要释放到这些程度，你要有一定中等、适当甚至偏中高强度才有可能。所以换言之，它可能是有点辛苦的。那那没关系。如果照顾心理，还有一个方法就是，你做这件事情能够让你以此为乐，这也是一个照顾到身心的一个状态。所以，因此有些时候，有些教练，我我也见过一些教练，就是他的学生为什么可以跟他上课很快乐，而且他的健检整数都还不错。除了当然有一定的适度强度之外，最主要是因为教练让他上的课的内容都很有趣，还有会也会跟卡米尼做的一样事，就是问问他喜欢什么，这也是我会做的事。先让他从喜欢的开始再做，他的内心感觉到没有压力的时候，其实由内而外的健康度是我们教练都必须要帮学生把关的。那学呃学员或热爱运动的你，可能你也要照顾一下你的身心状态。因此，如果你今天听完这集，你也意识到其实你的运动没有那么你想象中这么快乐，我倒希望你可以思考一下，你现在运动的目标目的是什么？那当你列出你的目的之后，先思考一下这个目的的。刺激来源是呃，是你因为你自己认同，还是说因为有别的刺激？我指的别的刺激，不是说什么什么检查、医院健检报告不行而去运动，而是指比如说你有一些比较的心态等等的，或者是你觉得跟风，大家都这么做，我应该怎么做？对，因为其实有些时候，刚刚刚敏有讲到的健康，真的没有，真的不代表他一定要蹲得很重，或者是很强很累。因为 A C s 也有建议，光是你一周中等强度的运动，都可以带来带给你很好的健康的一个状态跟样子。当然，只是说它不等于非常好看的身材了，但好看身材也不等于健康嘛。没错，对啊。好了，就这样子了。希望各位喜欢今天的节目，然后有兴趣呃不不是有兴趣啊，<笑>呃好、啊、有兴趣欢迎来我的节目当前聊大来宾，好吧？但我刚刚只是想说的是，你有问题欢迎各位下方留言，然后或者是你们也可以。呃，私训革命，如果你想找他上教练课的话，私训革命，好吗？他是，对，你在哪里，在哪里教课、啊？我忘记讲这段了
1: 。我在 Anytime 雅湾民权店
0: 。Anytime 雅湾民权店，没错，高雄哦、喔，高雄啊、喔。安伦是台北的朋友。哎，你联络我，我帮你转接台北的教练好了，<笑>我帮你介绍啊，<笑>好吗？好了，各位喜欢今天节目的话，记得就是就是就是分享出去喽，然后订阅我们节目，好，拜拜，下次见，拜拜。